0: Muy buenas a todos, nosotros somos Alexaí y Yades
1: Y Dante Rodríguez, en nuestro podcast podrás encontrar a personajes Batallas, libros y sucesos Que por su importancia han trascendido hasta nuestros días para formar parte de lo que hoy conocemos como la historia. la
0: historia Acompáñanos cada semana para conocer la historia del mundo desde el Neolítico a la actualidad
1: Porque hay muchas formas de contar una historia, pero es mejor cuando es La picadita
0: Hoy hablaremos un poco sobre Esparta, que es una de las polis griegas más famosas de todas.
1: Sí, como que muy popular últimamente. ¿no? Sí, sí, gracias
0: a sí, Zack Snyder. Ajá, y muchas películas. El historiador Zack claro, Snyder. <risa> claro, claro. Pero no estamos hablando de los espartanos todavía en su esplendor. Vamos a ver más bien sus humildes orígenes.
1: Los espartanos, entre el siglo octavo y el siglo VII antes de Cristo, llevaron a cabo una serie de eventos políticos que definieron sus principales características en los siglos posteriores. Sí, porque, pon tú que Esparta
0: como lugar sí. existe desde... desde Un
1: montón de tiempo.
0: Es que lo vimos en el capítulo de, de los misénicos. Ajá. Desde entonces ya está Esparta. Pero la Esparta que hoy tenemos asociada empieza acá. Sí, la polis
1: espartana. Ajá. Es tal, ¿no?
0: Destacan las guerras mesenias, que fueron tres eventos, bueno, tres guerras, donde los espartanos conquistaron una región llamada Mesenia. Si uh -huh. uh, ustedes buscan en Google Esparta, uh -huh. al norte, luego, luego, eso es Mesenia.
1: La zona de Mesenia está caracterizada porque es una zona llena de tierras fértiles y productivas. Recordemos, Grecia es un territorio enormemente montañoso Estas tierras fértiles, estas tierras productivas son altamente cotizadas ¿no? Además, estos conflictos de las guerras de Mecenia Marcaron la identidad de la sociedad espartana con su sello totalmente bélico
0: Porque obvio, o si sea, tienes Grecia que tiene pocas tierras uh -huh. Y de repente Mecenia tiene un montón de cultivos uh -huh. Pues allá había pueblos, ¿no? Entonces, claro. básicamente los espartanos llegaron y los esclavizaron y a partir de ahí empezó a generar la entidad bélica. Es que Esparta, aparte, eh, es una polis muy singular, muy particular. Porque, a ver, empecemos con su diseño urbano. Es la única de todas las polis griegas que no tiene murallas. ¿Por qué? Pues porque los espartanos decían: ¿Para qué? Si a nosotros nos.
1: Nos vienen pelando la larisa desde la. Larisa. <risa> <risa>
0: este sí, o sea, tienen un sentido de, de guerrero tan grande que dicen. No necesitamos murallas.
1: Oy. También su organización sociopolítica es bastante particular. A partir de un legislador semimítico llamado Licurgo Se adquieren dos características.
0: El primero fue repartir las tierras. Hagan de cuenta que le ganaron a los mecenios. Uh -huh. pues, Ay, Ya hay tierras, ¿no? <risa> este, se hizo una repartición igual. Se dividieron 9000 lotes de tierra entre 9000 ciudadanos. Con trabajadores cada uno para cultivarlas. Esos trabajadores pues obviamente eran... Pues esclavos, beceños
1: Básicamente. En segundo lugar se encuentra la división social, la cual es la siguiente. Se encuentran los espartiatas o ciudadanos que vivían en un núcleo, un núcleo urbano y no podían dedicarse a ninguna otra actividad como agrícola, artesanal o mercantil porque eran soldados de tiempo completo, que recibían los beneficios de las parcelas cultivadas. Espartanos,
0: ¿cuál es su oficio? La guerra.
1: Era muy literal. No, sí, no, o sea, <risa> la verdad es que su chamba era
0: ser soldado. Entonces, después de los espartiatas, se encontraban los perio periecos. ¿Pericos? Pericos. Ah, periecos. <ríe> se trataba de una población libre, pero no ciudadana, dedicados a la artesanía y al comercio. Al no ser ciudadanos, carecían de derechos políticos, aunque conservaban la obligación militar como infantería ligera. Los espartiatas funcionaban como infantería pesada,
1: vean nuestro capítulo de la falange. Así es. No solo los espartanos no ciudadanos, sino también esclavos liberados y extranjeros residentes podían ser periecos. Y ya hasta mero abajo
0: encontramos a los ilotas. Era la población esclavizada de Mesenia, la que había sido derrotada por los espartanos. Eran los trabajadores de las tierras y estaban obligados a entregar la mitad de la cosecha a los espartanos, un montón. Representaba la mayoría poblacional de producción, por lo que toda la estructura del mundo espartano dependía de ellos.
1: Además de la división social, encontramos también una estructura política particular, la diarquía. O sea, solamente gobernaban de día. Ay, no, había dos reyes. Los dos reyes debían ser procedentes de dos familias, los europontidas y los ágidas. Se
0: supone que estas dos familias eran descendientes de Heracles o Hércules para los fans de Disney. Tenían una función ejecutiva, pues llevaban a cabo las disposiciones de la jerusía, ahorita vemos qué es eso. Tenían la principal función militar, así como algunas funciones religiosas secundarias.
1: Ahora, la jerusía eran 30 hombres mayores de 60 años. Eran el principal órgano legislativo judicial y administrativo de Esparta. También eran los encargados de regular tanto la política exterior como los asuntos religiosos de la ciudad. También existían los éforos. Los éforos, si bien no son una institución
0: más reciente, se trataba de cinco funcionarios que se elegían por sorteo, de forma anual. Eso de que las cosas son por elecciones, a mí me parece una forma más aburrida. Ay. <risa> sí, el sorteo. Entonces, los éforos funcionaban como contrapeso de los reyes, de los diarcas. Por un lado eran asesores de los asuntos públicos, pero también podrían proponer
1: sus propias leyes y cuidar de los asentamientos periecos. También existía la arella o la asamblea. Esta asamblea estaba conformada por ciudadanos que contaban con facultades electorales y legislativas establecían leyes y acuerdos, aunque estos podían ser revocados por los reyes o por la jerusía.
0: Mira qué conveniente, entonces tienes como esta Esparta que funciona distinto, uh -huh. el próximo capítulo es sobre Atenas hey. y realmente lo que decimos sobre Atenas es como funcionan casi todas las polis, pero como podemos ver Esparta ya desde aquí está agarrando ese
1: estereotipo, Sí, de no somos iguales, somos únicos y diferentes, porque somos los guerreros, Así somos... Y de hecho esta cuestión... Con mi escudo sobre él. Uh, uh. <risa> Lo más curioso
0: de Esparta es que no tienen un carácter expansionista. Y vamos a ver un poquito por qué. Hablaremos un poco sobre la educación o paideia espartana. Se buscaba normar toda la vida privada y colectiva de sus ciudadanos. La principal institución educadora de ciudadanos era la propia polis. Pues desde la eugenesia. La eugenesia es seleccionar los mejores rasgos de un ser humano desde Ajá. el nacimiento. Ajá. Se seleccionaban los más apropiados para ser criados. O sea, si, si no eras apropiado, pues te aventaban. Si
1: sí, no, eh, esta fábula de que te aventaban desde un risco, es eh, muy probable que fuera verdad.
0: <ríe> sí. A partir
1: de los siete años, pues tus
0: papás ya decían vete.
1: Al... Sí, ya eres un hombre hecho y derecho. <ríe> sí. A partir de los siete años, los padres pasaban a un segundo plano a la educación de sus hijos. Y pues quien se hacía cargo era la polis. No la poli. O sea, la Eso la poli. sí
0: es educación pública ajá, ajá, y gratuita ajá, ajá. y universal.
1: Ahora, se acostumbraba a los niños a tener valores bélicos, a pasar largos tiempos a solas y a oscuras, así como a aspirar a una muerte bella. Sí, estaba este ideal de, es
0: que yo tengo que morir por mi polis. Y era como, sí. era hasta casi erótico, era bien
1: raro. Sí, ay, mi polis. Ay. <risa> en cambio, a las niñas se les educaba para ser la mejor madre.
0: Ah, porque en esta cuestión de la eugenesia es como de que la madre tiene que ser una guerrera uh -huh. para que tengas un feto guerrero. Claro. <risa> uh -huh. Pues bien, hasta aquí dejaremos Esparta por ahora. Y nos vemos en el siguiente capítulo con la otra cara de la moneda. Atenas.
1: Recuerden que si quieren ver como cuestiones más relativas al aspecto bélico, pueden darse una vuelta por el capítulo número 3 dedicado a la falange. Ahora, si ustedes
0: quieren experimentar en primera mano todo esto, pues expresionen a su primer hijo y si no tiene como cuadritos, uh -huh. aviéntenlo por un risco.
1: Por la polis. Por la polis bien, les agradecemos que escucharan este mini capítulo sobre Esparta y los invitamos a que nos hagan llegar sus dudas, sugerencias, recomendaciones y depósitos bancarios a historiaplaticadita.com
0: o bien a nuestras páginas donde nos pueden encontrar como historiaplaticadita o arroba hplaticadita en Facebook, Instagram, Twitter y... y, y, y ¿Qué, ¿Qué más
1: ya? tenemos? ¿No? Sí, todavía no abrimos el OnlyFans. Ah. Muy bien, nos vemos. Hasta la próxima.